0: 第三章呢，我们说到教育社会的发展，教育社会的发展呢，我们主要给大家讲到了几种理论。一开始呢，谈到了教育独立论，呃，是北大的校长蔡元培提出来的。他主要谈到了教育的经费啊要独立，他谈到在教育里边行政要独立，而且呢，在教育里边还有什么呀？学术要独立，还有一点呢，就是在教育里边宗教。啊，不能进这个教育学，啊，不能进到我们高校里边，就是教育要脱离这个宗教。主要讲了这几个方面。呃，法国人阿尔维修提出来的教育万能论，他在宗教统治的这样的一个环境下，啊，他提出来了教育是万能的，而神不是万能的，上帝不是万能的，所以具有进步意义。美国经济学家舒尔茨和贝卡尔，他们提出来的人力资本理论。人力资本理论的一个核心是教育经费的。支出啊，教育经费的这个投入，教育经费投入的越多，一个人收到的教育的水平就越多，一个人收到教育水平越多，我们每个人找到的工作就越好啊。还有呢，就是谈到了筛选假设理论，筛选假设理论就把教育比作一个筛子啊，把学历高的人留下来，把学历低的人就给筛出去了，所以学历高的人啊，就比学历低的人。他找工作要好找一些，赚的钱要多一些。还有呢，劳动力市场理论啊，把劳动力市场分为两个劳动力市场，一个是主要劳动力市场，一个是次要劳动力市场。在主要劳动力市场里边，赚钱多，而且呢，干活不累啊，晋升的机会也非常的多。在次要劳动力市场里边呢，赚钱少，晋升的机会少，而且劳动死累死累的，也赚不到钱。那是这样的。后边呢，谈到了教育的社会制约性。教育的社会制约性啊，教育受到哪些方面的制约呢？一个是生产力啊，一个是政治经济制度，还有一个是文化，还有一个是科技，还有一个是人口。那么反过来啊，这几点他们啊，教育的话呢，也影响着这几点。那么教育的社会功能里边啊，同样有这几点，比方说教育的经济功能，教育的政治功能。教育的文化功能、教育的科技功能、教育的生态功能，以及呢，教育啊可以控制人口的数量啊，提高人口的质量。还有呢，就是教育的社会流动性功能，比方说横向流动呀、纵向流动呀。还有教育的相对独立性啊，教育的相对独立性主要体现在几个方面：第一，教育具有自身制的稳定性；第二，教育、社会、政治、经济发展具有不均衡性、啊、第三，就是我们谈到的这个教育呢，具有历史继承性。啊，将我们儒家的这个文化影响着我们中国的教育，美欧美的那种开放的文化也影响着他们的教育。后边呢，我们谈到当代教育千好万好、嗯，那、啊、它面临的哪些挑战呢？这里边谈到了现代教育的变革，以及教育的全球化、知识经济对于教育的影响、信息社会，像我们今天 IT 呀、人工智能呀对于教育的影响，还有就是多元文化啊。你看美国他就不认可我们的文化，他也不认可中东呀、阿拉伯呀、伊斯兰呀那种文化，所以多元文化。呃、哎，针对于多元文化呢，我们还提出来了一个教育，叫做什么呀？叫做国际理解教育啊！国际理解教育，后边还有谈到了本土化对于教育的变革，本土化、民族化啊，对于民族化、民主化对于教育的变革。再后边呢，我们谈到了科教兴国啊，以及这个人才强国的战略，我们国家关于教育的一个战略。